0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Energio, el podcast dedicado a revisar noticias, curiosidades, conceptos e información en temas relacionados con la energía. Mi nombre es Teo Reyes, empecemos. La movilidad de personas y bienes representa una actividad esencial que influye en la sostenibilidad. Esto se debe al consumo de energía que producen estas actividades y todo lo relacionado para poder garantizar las mismas. El 2030 será el punto de inflexión global para la movilidad sostenible en las ciudades más grandes del mundo, según un estudio publicado por la consultora global Kantar. El nuevo análisis del informe Mobility Futures de Kantar predice que los viajes en automóvil privado en las ciudades más grandes del mundo disminuirán un 10% durante la próxima década. El auge de la economía compartida, la multimodalidad y los vehículos autónomos junto con el envejecimiento de la población mundial, mundial, reducirán la necesidad de poseer un automóvil. Esta disminución se verá compensada por un mayor uso del transporte público, el ciclismo y la caminata, a medida que los ciudadanos cambien a formas más ecológicas de viajar. Para el 2030, estos medios de transporte más ecológicos representarán el 49% de todos los viajes realizados dentro de las ciudades frente al 46% de los automóviles. Actualmente, los automóviles representan un 51%. Los viajes compartidos en taxis y viajes compartidos junto con otros modos representarán el 5% restante. El ciclismo está en camino a convertirse en el modo de transporte de más rápido crecimiento, que se prevé que aumente en un 18% entre ahora y el 2030. El uso del transporte público y la caminata aumentarán en un 15 y un 6% respectivamente. Miles de proyectos de infraestructura en todo el mundo, como la expansión de ciclovías y esquemas para compartir bicicletas, proyectos de peatones y en el transporte público, están contribuyendo a estos nuevos comportamientos de movilidad. En este contexto, Kantar proyecta que en las 31 ciudades encuestadas, hasta un 36.7 millones de habitantes cambiarán la forma en que viajan en los próximos 10 años. Manchester está listo para ver el mayor cambio en el uso de este transporte, seguido de Moscú y Sao Paulo. Promover e invertir en tecnología para la movilidad urbana será clave para facilitar la transición a soluciones de transporte más inteligentes y sostenibles en los próximos 10 años. La investigación de CANTAR encontró que el 40% de las personas en todo el mundo están abiertas a adoptar nuevas soluciones innovadoras de movilidad, pero no todas las ciudades están listas para la transformación de esta movilidad. Las ciudades más preparadas para la tecnología, basadas en el análisis de Cantar, en factores como la infraestructura, el pago digital, la apertura a compartir vehículos autónomos y el PIB, serían Ámsterdam, Londres y Los Ángeles. Para evaluar qué tecnologías emergentes y soluciones de movilidad tienen el mayor potencial de satisfacer las necesidades de los viajeros urbanos del mañana, Cantar se ha asociado con miembros del programa Mobility Future para desarrollar y probar más de 20 conceptos de movilidad contra las preferencias de 20.000 ciudadanos en todo el mundo. Las innovaciones que mejor resuenan son aquellas que brindan sostenibilidad y conveniencia, que incluyen Movilidad como servicio. Este concepto integra múltiples modos de transporte, como autobuses, tranvías, bicicletas y el uso compartido de automóviles en una sola aplicación y un boleto, y así optimizar el viaje multimodal en una experiencia del usuario que coincida con la conveniencia de un auto personal. Centros de movilidad. Son aquellos ubicados en las afueras de las ciudades que permiten a los viajeros cambiar de vehículos contaminantes a vehículos de cero emisiones como autobuses eléctricos, bicicletas eléctricas y scooters eléctricos para ayudar a la disminución de la congestión urbana y la contaminación. Entrega de paquetes autónomas Los vehículos que entregan de manera autónoma funcionan como estaciones de paquetería móviles para reducir los viajes de entrega fallidos que aumenta significativamente la congestión del tráfico. Sin embargo, entre las ciudades que están mejor preparadas para el futuro de la movilidad algunas enfrentan la falta de confianza de los ciudadanos en la capacidad de sus ciudades para configurar un futuro más sostenible, lo que podría retrasar el proceso. Berlín, Ámsterdam y Nueva York demuestran una clara brecha entre la preparación para el cambio de las ciudades y la confianza de los ciudadanos. Lo que funciona en Nueva York puede no resonar en Tokio, por lo que es imperativo poner al ser humano en el centro de la investigación para comprender y predecir mejor el comportamiento de la movilidad futura e identificar oportunidades dijo Guillaume Saint líder de movilidad en Cantor La revolución de la micromovilidad está en pleno apogeo con las ciudades queriendo resolver los problemas de tráfico y los problemas de congestión la micromovilidad se está convirtiendo en una alternativa poderosa a la combinación actual de transporte El término micromovilidad se usa para describir soluciones de viaje en, para distancias cortas generalmente la primera o la última milla de un viaje. Otra característica clave de algunos sistemas de micromovilidad es un modelo de uso compartido. Algunos servicios de bicicletas compartidas usan estaciones de acoplamiento para dejar y recoger, mientras que otros usan aplicaciones de teléfonos inteligentes para proporcionar diferentes opciones. La micromovilidad es la solución al problema de la última y o la primera milla, que es el espacio entre la estación y el hogar, o el traslado entre autobuses, o cualquier distancia que esté demasiado cerca para conducir, pero demasiado lejos para caminar. Entre los desafíos que enfrenta el mundo de la micromovilidad se encuentran Infraestructura urbana limitada, si una ciudad carece de la infraestructura adecuada como suficientes carriles para bicicleta, la adopción de bicicletas y scooters compartidos. Esto se vuelve difícil e incluso peligroso tanto para los consumidores como para el público en general. Regulaciones en los países que permitan la implementación de dichas opciones de movilidad apoyando tanto al usuario como a la empresa que presta el servicio. Por ejemplo, en China se están creando la normativa para que personas que dejen las bicicletas o los scooters fuera de los sitios designados para estacionarse, pueden ser multados. Otro desafío importante es el vandalismo, además de la expectativa de vida del hardware utilizado para movilizarse. La corta vida promedio de los vehículos de micromovilidad no solo es causada por el vandalismo, porque también para poder fabricar de manera masiva una bicicleta o un scooter que permita satisfacer la demanda creciente a un precio competitivo que además haga que las empresas prestadoras de servicios puedan ser rentables no siempre asegura la calidad de lo que se está produciendo cuando las bicicletas se rompen las empresas a menudo no cuentan con la mano de obra para repararlas de manera oportuna lo que hace que los usuarios frustrados tengan que probar varias bicicletas antes de encontrar una que funcione es por esto que se ve afectada la percepción del público sobre esta industria otro desafío importante es las condiciones climáticas y ciudades donde climas más adversos eh, harán que la implementación de este tipo de soluciones tenga una dificultad adicional que de debe ser tomada en cuenta. La movilidad es esencial tanto para las personas como para los bienes. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio para hacer que la movilidad sea sostenible, accesible para más personas e integrada a un ecosistema multimodal para una mayor eficiencia en general. La colaboración entre los sectores públicos y privados, junto con los ciudadanos, es ahora más necesaria que nunca para desarrollar una movilidad sostenible por parte de las personas, para las personas. ¿Sabías que a pesar de su popularidad, los operadores de scooter para viajes compartidos continuaron sufriendo asombrosas pérdidas financieras? En la búsqueda de una economía en números verdes, muchos introdujeron hardware más resistente para mejorar la vida útil de sus productos, algunos introdujeron tecnologías de conducción autónoma para reducir la sobrecarga operativa y unos pocos presionaron al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, para obtener alivio de los aranceles. Si bien ninguno de los grandes operadores de scooter es aún totalmente rentable para finales del 2019. Varios líderes afirmaron que están cerca de lograrlo Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo de Energio Yo soy Teo Reyes y nos escuchamos de vuelta muy pronto